0: Czyta Tomasz Wesołowski Poniedziałek, piątego tygodnia wielkanocnego Dar rozumu Lekcjo Był raz pewien brat o uczciwym i świętym sposobie życia, który dniem i nocą trwał gorliwie na modlitwie. Zachowywał tak nieprzerwane milczenie, że czasami, gdy wyznawał grzechy bratu kapłanowi, spowiadał się nie słowami, lecz za pomocą znaków. I rzeczywiście zdawał się być tak bardzo pobożny i gorliwy w miłowaniu Boga, że czasem, gdy siedział z braćmi, choć nic nie mówił, to jednak, kiedy radował się wewnątrz i na zewnątrz, słysząc jakieś budujące słowa, pobudzał do pobożności wszystkich braci oraz innych, którzy go widzieli. Stąd też bracia i inni ludzie zgodnie uważali go za świętego. A gdy już przez wiele lat trwał przy takim sposobie życia, zdarzyło się, że do klasztoru, w którym on przebywał, przybył błogosławiony Franciszek, a kiedy usłyszał od braci o jego sposobie życia, rzekł do nich, wiedzcie naprawdę, że w tym, iż nie chce się spowiadać, jest podstęp i pokusa diabelska. Tymczasem przyszedł tam minister generalny, by odwiedzić błogosławionego Franciszka i w jego obecności zaczął wychwalać tamtego brata. Błogosławiony Franciszek powiedział mu Wierz mi, bracia, że ten brat jest zwiedziony i opętany przez złego ducha. Minister generalny odpowiedział mu na to Wydaje mi się dziwne, i prawie niewiarygodne, aby to, co mówisz, mogło być z człowiekiem, w którym widać tyle znaków i dowodów świętości, powiedział do niego błogosławiony Franciszek. Poddaj go próbie, mówiąc mu, aby spowiadał się przynajmniej dwa razy, albo chociaż raz w tygodniu. Jeżeli zaś cię nie posłucha, to wiedz, że jest prawdą to, co ci powiedziałem. I gdy pewnego dnia minister generalny rozmawiał z tamtym bratem, powiedział do niego Bracie, chcę koniecznie, abyś spowiadał się dwa razy albo przynajmniej raz w tygodniu. Tamten położył palec na swoich ustach, kręcąc głową i pokazując znakami, że w żadnym wypadku tego nie zrobi. Minister zaś, bojąc się go zgorszyć, dał mu spokój. I niedługo potem dobrowolnie wystąpił z zakonu i powrócił do świata, nosząc świecki strój, zbiór asyski. Meditacjo Kolejny dar Ducha Świętego, który pragniemy rozważyć, to rozum. Człowiek jest tak stworzony, że otrzymał szczególny dar, jakim jest rozum. Człowiek to nie tylko duch, emocje uczucia czy pożądania. Każdy z nas otrzymał w darze od Boga rozum. Między innymi to, że poznajemy, potrafimy myśleć, przewidywać, wyróżnia nas z całego świata stworzonego. Dar Ducha Świętego, jakim jest rozum, uzdalnia nas do poznawania Boga. Duch Święty oświeca nasz rozum, aby mógł On Boga poznać. Dar ten sprawia, że rozum może, na ile jest to możliwe, wniknąć w głębie prawd nadprzyrodzonych. O ile wiara przyjmuje prawdy Boże w ciemno, opierając się przede wszystkim na zaufaniu Bogu, to z rozumem jest nieco inaczej. Rozum szuka uzasadnień, pewnej logiki, porządku. Ten dar Ducha Świętego uzdalnia nasz rozum do jak najgłębszego wniknięcia w prawdę o Bogu. Człowiek jest stworzony do tego, aby poznawał Boga. Po to także Bóg się objawił człowiekowi, aby ten mógł wnikać w to objawienie coraz głębiej. Jest to bardzo istotne dla naszego życia duchowego, ponieważ im bardziej Boga poznamy, tym mocniej Go ukochamy. Rozum oświecony darem Ducha Świętego jest niejako odpowiedzialny za prawdziwy obraz Boga. Wiemy, że na skutek różnych przyczyn może skrzywdzić się w nas poznanie Boga, które zafałszuje nam Jego obraz. Bóg daleki, sędzia groźny i niemiłosierny, każący za wszystko to tylko przykłady takiego fałszywego obrazu. By nie wpaść w takie właśnie fałszywe złudzenia, potrzeba nam daru rozumu. Ten dar ożywia w nas pragnienie, by ciągle wnikać w tajemnice Boga. Naszego życia duchowego nie możemy budować tylko na wierze. Wiara musi być wspomagana rozumem oświęconym przez Ducha Świętego. Wiara pozbawiona rozumu może bardzo szybko zamienić się zabobon. Oczywiście, że rozum w poznaniu Boga ma też swoje granice. Nie można się nigdy łudzić, że Boga będzie można ogarnąć rozumem, ale właśnie tutaj zaczyna się miejsce dla wiary, która jest zdolna przyjąć prawdę o Bogu, nawet jeśli jest ona sprzeczna z rozumem. Ten dar Ducha Świętego jest nam potrzebny nie tylko w dziedzinie poznania Boga, ale także w życiu codziennym jest rzeczą bardzo istotną dla nas, abyśmy posiadali odpowiednie i adekwatne poznanie rzeczywistości, która nas otacza. Nie możemy tkwić w nieświadomości wobec tego, jaki jest świat i co się w nim dzieje. Dar rozumu sprawia, że to poznanie jest właściwe, konkretne, realne. Poznawanie otoczenia nie może także wykluczać osób. Dar rozumu ma tu szczególnie wiele do powiedzenia. W przytoczonym wyżej fragmencie zbioru Asyskiego możemy zauważyć, że święty Franciszek właśnie posiadał taki dar i nim się posługiwał. Bardzo szybko poznał, że brat uchodzący za wzorowego i świątobliwego w rzeczywistości taki nie jest. Rada, jakiej udzielił ministrowi generalnemu, aby ów brat spowiadał się dwa razy w tygodniu, szybko zdemaskowała jego obłuda. Święty Franciszek posiadał także głębokie poznanie i zrozumienie prawd bożych. Wystarczy tylko przejrzeć się, jak bardzo był prawdziwy obraz Boga, jaki posiadał. Przecież nasz święty nie studiował teologii, a miał tyle do powiedzenia o Bogu. Do dziś zachwycamy się Jego modlitwami, które są nie tylko świadectwem Jego wiary, ale też i poznania Boga. Nie mamy żadnych wątpliwości, że obraz Boga, jaki święty Franciszek posiadał, był dziełem Ducha Świętego, który wylał na Niego dar rozumu. Oracjo. Przybądź Duchu Święty, i oświeć nasz rozum swoim darem. Spraw, aby ten dar rozumu dał nam właściwe poznanie Boga. O Duchu Święty, ukształtuj w nas prawdziwy obraz Boga. Spraw, abyśmy wraz z poznaniem Boga coraz bardziej Go miłowali.